0: Jonás capítulo 1, versículo 1 Quiero compartir un mensaje que he titulado No huyas más, diga conmigo no huyas más Ese es el mensaje esta mañana No huyas más Jonás capítulo 1, versículo 1 Dice la palabra del Señor así La palabra del Señor A Jonás hijo de Amitai Anda y ve a esta gran Ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado delante de mí. Así que hay una encomienda que Dios le hace a uno de sus profetas y es ir a proclamar que ellos vuelvan su corazón a Dios porque había tanta maldad en esta tierra que ya Dios se había cansado de ello. ¿Quién es Nínive? ¿Quiénes son los ninivitas? En el libro de Naum, el capítulo 3, versículo 1 al 4, se nos habla un poquito más de los ninivitas como parte del imperio asirio. Ellos se hicieron bien conocidos en la historia por su, por su crueldad. De hecho, el libro de Nahum se presenta a este pueblo como una ciudad que personifica la brutalidad, la muerte. Mire lo que dice Naúm 3, 1 al 4. ¿Qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras Está saturada de riquezas Y nunca le faltan las víctimas Miren qué tan interesante ver este pasaje Que dice que es una ciudad llena de crimen De mentira pero que también es rica Esto quiere decir que no todas las veces la riqueza Es la muestra de que Dios esté con uno Porque en este caso, en este contexto Este pueblo es derramador de sangre Es cruel pero está muy bollante financieramente Como una ciudad que conocemos Que se llama la ciudad del pecado ¿La han escuchado alguna vez? Las Vegas y lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Hermano ¿Cómo le fue en Las Vegas? No puedo hablar Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Así que Nínive personifica Prosperidad con maldad Pero dice la escritura Oigan el chasquido de los láticos Y el retumbo de las ruedas Los cascos, los caballos retumban Y los carros de guerra traquean sin control Miren cómo destellan las espaldas y brillan las lanzas Cuando pasa la caballería Hay muertos incontables Hay montones de cadáveres Tanto que la gente se tropieza con ellos O sea, asesinaban de manera brutal Y todo porque Nínive y la ciudad hermosa e incredula La amante con encantos mortales Sedujo a las naciones con su belleza ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Esa es Nínive. Las atrocidades que cometían los asirios en sus ofensivas demuestran que se encontraban entre los pueblos más sanguinarios de la antigüedad. Según algunos registros históricos se dice que los ninivitas se tenían orgullo porque ellos torturaban las víctimas y se especializaban en sacarle los ojos a la gente. Luego los traían y con arrogancia, crueldad y sin escrúpulos los exhibían ante el pueblo. El, el profeta Jonás fue un siervo que Dios escogió para que fuese a ese pueblo y les profetizara el juicio que iba a venir sobre Nínive. La ciudad de Nínive también se menciona en Génesis. El capítulo 10, versículo 8 aparece... Como una de las ciudades que fundó Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Bisnieto de Noé. Pero el nombre de Nimrod significa tirano, o el tirano, o el cruel. Nimrod es el que también ayudó y fue el mayor promotor de la construcción de la Torre de Babel, que conocemos en la antigüedad en las Escrituras. Y es la torre que levanta la arrogancia del ser humano creyendo que iba a poder alcanzar la misma presencia de Dios. Pero la orden para Nínive eh, era que iba a ser destruida por su maldad. Nínive también se conoce eh, desde años memorables porque fue allí donde se creó la estatua a la diosa Ishtar. Una diosa pagana que se menciona desde el año 1800 años antes de Cristo. Nínive también se menciona en la Biblia como una ciudad llena de pecado, de maldad. ¿Será que Nínive se parece a nuestras ciudades contemporáneas. ¿Será que Nínive también tiene una analogía con nuestras ciudades de derramamiento de sangre y de mentira? ¿Será que se levanta también en este tiempo leyes que van en contra de Dios? Por ejemplo, la Corte Constitucional ha declarado que una mujer puede hacer interrupción del embarazo hasta los seis meses. Eso no es interrupción del embarazo, eso es un asesinato. Que están haciendo un bebé indefenso en el vientre No solo eso, se dice que es que no hay vida ahí Que no existe la vida en este bebé Que simplemente son células Pero la misma corte constitucional Ha pedido que esos órganos se vendan A clínicas que trabajan para el cuidado de la piel Bueno y si no hay vida porque quieren los órganos de este bebé Así que hoy estamos en una sociedad Que ama la muerte y detesta la vida la semana pasada salió una noticia interesante Ahora se va a castigar la pesca, la pesca deportiva Porque es maltrato animal y maltrato a los peces O sea hoy se condena el ir a pescar a un lugar Tener un tiempo de un asado porque Dios hizo los peces Para la alimentación del ser humano Pero ahora ya se está condenando esto por la corte constitucional Será judicializado quien lo haga Solo lugares especiales donde se pueda hacer este deporte o esta práctica de la pesca deportiva. Simplemente es que no hay punto de comparación el quitarle la vida a un bebé o el ir a pescar en un lugar no apropiado o permitido por el gobierno. Hoy estamos en ese tiempo. También salió esta semana una noticia por la Corte Constitucional que ya se aprobaba la ayuda de de una persona que quiera quitarse la vida, entonces va a ser asistido, de cómo va a ser la persona, va a trabajar su suicidio asistido. Así que sea con pastas, o sea como la persona lo elija, como también se volvió en nuestro país muy renombrado y en toda la noticia se hablaba de esta mujer que pidió también eh, la eutanasia, la recuerdan hace poco. Pero hoy se está atacando la vida y dentro del punto de vista bíblico que dice Noel Pastor, ¿Qué opina Dios? ¿Qué opina Dios de estas cosas? Y creo que esas son las sociedades en las que hoy vivimos. También encontré un muchacho que quería casarse. Y hizo un avatar y se casó con un avatar. ¡Wow! Y creó otro avatar para ser infiel al avatar para poderse divorciar. Así que creó otro avatar y le fue infiel al avatar para tener una excusa de poderse divorciar. Hoy se casa la gente con árboles. Hoy se casa la gente con animales No sé si vieron la chica que fue al altar Y se casó con ella misma Estaba en el altar enamorada de ella misma Y estaba tan enamorada Que se casó con ella misma Pero después de que se casó con ella misma Ella ya estaba aburrida Y se divorció de sí misma Para poderse casar con alguien más Y dijo, me tengo que divorciar Porque ya estoy cansada de mí misma Y hizo papeles legales para divorciarse Y volverse a casar son una cantidad de pensamientos, ideas progresistas que están permeando las naciones Que decimos hacia dónde va el mundo El mundo va hacia los juicios de Dios cada día Y cada vez nos acercamos más a los juicios divinos Pero en medio de esos juicios Dios es un Dios de amor Y tiene un amor inagotable Que quiere que todos procedamos al conocimiento de la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí está un profeta que se llama Jonás Jonás tiene un resentimiento profundo por los asirios, no los ama, no los quiere y Dios le dice vean y ve a y pregona que la maldad que ellos han hecho ha subido delante de mi presencia y este muchachito salió corriendo, muchachito no el profeta y según unos textos del Antiguo Testamento de Reyes dice que eh, Eliseo era el padre de los profetas Muy posiblemente Jonás es hijo de la, de la formación de la escuela profética Así que él tenía el conocimiento perfecto De Dios de la Torah Pero tenía un resentimiento con los asirios Por lo que ellos le hicieron a su pueblo en el pasado Y Dios le dijo ve y pregona la maldad Que esta gente ha hecho delante de mí Pero Jonás tenía un temor ¿Sabe cuál era el temor de Jonás? Que predicara y que la gente se arrepintiera entonces le dijo al Señor, no, yo voy y va y si esta gente se arrepiente, ¿qué? No, y usted los perdona, no, yo no quiero ir por allá. Es el primer predicador que enseña la palabra y que no quiere que nadie se convierta. Así que él dijo, yo no voy a ir. Porque no vaya a ser que comience yo a desatar la palabra Y que esta gente se arrepienta Y yo te conozco Señor como eres de bueno Y les perdone la vida Así que salió corriendo Se fue para eh, un puerto muy famoso Y habían dos tickets ese día Habían dos líneas de embarcación Una que se iba hacia Nínive Y Dios le dijo ve a Nínive Pero había otra embarcación que iba hacia Tarsis Tarsis se conocía en la época como el extremo de la tierra los confines del mundo, así que él dijo me voy a montar en esta embarcación y me voy a ir a los confines del mundo Voy a huir de la presencia de Dios, Dios le entregó una encomienda pero él se fue para Tarsi. le tengo una pregunta, ¿tiene usted una comisión dada por Dios o está usted huyendo de Dios? Dios le ha estado buscando a usted hace años, le ha mandado pastores, profetas, amigos, abuelitas, abuelitos, una persona de la iglesia, alguien en el trabajo y usted cree que está huyendo. De Dios y Dios te está llamando, te está llamando y usted está diciendo no quiero, no quiero obedecer a Dios pero ahí está la mano del Señor llamándote hace años, meses y tú has estado huyendo de la presencia de Dios, será que alguien esta mañana Dios le está recordando con esta palabra que Dios te está buscando que Dios te está comisionando para esta temporada Quizá tú has estado corriendo del Señor Pero lo más seguro es que cuando corremos de Dios Dios tendrá que tratar con nosotros para que podamos volver a Él Hay un Salmo muy conocido y es el Salmo del Rey David Que está en el Salmo 139 y dice así Jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana si habito junto a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me, me sostendrá tu fuerza podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. Y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Así que Jonás estaba huyendo del Espíritu de Dios. Y es que nadie puede huir del llamado del Señor. Alguien de manera... Imprudente o no sé si la, 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 la comparación pueda encajar No creo que encaje pero vamos a tratar de ir a esa comparación para poder ilustrar cómo uno No se puede alejar de Dios Alguien dijo que huir del Señor Es como tratar de huir Del narcotráfico, aquel que estuvo En el narcotráfico, en la mafia Ya no puede huir porque Tiene unos compromisos judiciales O unos compromisos con sus padres Narcotraficantes, pues alguien Dijo que era parecido el conocer a Dios Y tratar de salirse del Escuadrón del ejército de Dios Es que donde quiera que usted esté Ya no va a tener paz, la mano del Señor te va a acompañar Te va a perseguir donde Quiera que usted esté, yo no sé si alguien Se alejó de los caminos del Señor y dice Pastor yo llevo Alejado de Dios hace 10 años yo llevo alejado de Dios hace cinco años. Pero me ocurre como le pasaba al profeta Jeremías. Entre tanto, yo quería callar esta palabra que me había sido entregada. Había un fuego dentro de mí que me carcomía hasta los huesos. Porque ese es el llamado divino de Dios para nosotros. Pero cuando queremos huir del llamado de Dios, lo que puede venir a nosotros son consecuencias. Jonás. Es un hombre que huyó de la presencia de Dios. Jonás es un hombre que trató de hacerle el quite al llamado divino. Así que Jonás desobedeció el llamado y huyó de la presencia de Dios. Yo quiero que vean a continuación algo que le ocurrió a Jonás de manera más gráfica, de manera ilustrada. Mí. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? ¡Soy hebreo! Adoro a Jehová, el Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra seca. Soy su... fui su profeta. ¿Y qué hiciste? Él me mandó a ir a Nínive a dar un mensaje, pero no lo hice. ¿Qué tenemos que hacer para que el mar se calme? ¡Vamos, dinos! ¡Láncenme! ¡Láncenme por la borda! Así el mar se irá calmando. Porque sé que es por mi culpa que ha comenzado esta tormenta. ¡Hagámoslo! ¡Morirá! ¡Si matamos al profeta! ¿Qué nos hará Jehová? Si Jehová quiere que vaya a Nínive, ¡no se enojará si lo lanzamos por la borda! ¡Tómelo! ¡Renden por su vida! ¡Tierra! ¡Hacia allá! ¡Rápido! No dejes que muramos por hacer esto. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque esto es lo que tú querías, oh Jehová. Y a por nosotros, los dioses no oyeron. Hagamos sacrificios a su dios, él nos salvó. De la tumba, te suplico que me ayudes. Por favor, oye mi voz. Estoy tan lejos de tu vista. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Ojalá oyeras mi oración. Te haré sacrificios. Para darte las gracias, los votos que te he hecho, te los pagaré. ¿Está usted en obediencia o en desobediencia con Dios? Cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, ¿cómo se llama eso? Cuando el papá le dice al hijo, haga esto y el hijo no lo hace, ¿cómo se llama eso? Así que Jonás le trajo consecuencias el no hacer la voluntad perfecta de Dios Cuando estaba en el vientre Él volvió su corazón al Señor Usted va a encontrar en el libro de Jonás Que Dios utilizó cuatro elementos Número uno, utilizó un pez Luego utilizó una planta, una calabacera Luego utilizó un viento solano Que venía del oriente fuerte Y utilizó un... un eh, Utilizó el pez, utilizó la, la planta, utilizó el gusano y utilizó un viento Cuatro elementos, o sea la única manera que muchas veces hagamos a Dios Es cuando Dios nos procesa Así que Jonás no quería hacer la voluntad de Dios Y a veces el hacer la voluntad del Señor O hacer lo que Dios nos está llamando no tiene nada que ver con comodidad a veces Dios va a tener que desincomodarnos de situaciones en las que estamos Para poder ir y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer el, salmo que él, el, perdón, el, el texto que se encuentra en Jonás en el capítulo 2 Es la oración que él hace desde la profundidad de su angustia Y él dice lo siguiente Versículo, capítulo 2 versículo 10 dice así Ay Dios mío, el viento aquí me tiene embolatado Capítulo 2 Entonces oró Jonás a Jehová Su Dios desde el vientre del pres Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Versículo 7 Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti En tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia Abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Entonces dice la Biblia que Dios le ordenó al pez que fuera y lo trasbocara o lo vomitara en una playa. Allá llegó el pez y, ¿cómo quedó ese pobre Jonás? Con algas en sí, olía a sardina, olía feísimo. Y a pesar de esto, él decía: No ser que yo vaya y les predique a estas personas y se arrepienten. Mire, Dios lo trató con el pez, pero él seguía que duro. Porque él estaba sirviendo a Dios pero tenía un corazón herido Hay gente que estuvo en una iglesia Hay gente que fue pastoreada por alguien Y llegó a esta congregación y tienen heridas Con algo que le hicieron en el pasado Y todo pastor que se encuentran de frente Tiene que cargar con las heridas que usted tiene en el pasado ¿Estuvo usted en una congregación donde le hicieron daño O una persona en una congregación le hizo daño Y queremos servir al Señor de esa manera pero todavía no hemos permitido que el Espíritu Santo sane nuestro corazón Así que él se fue con ese corazón resentido y dice la escritura Que se entró en la ciudad y comenzó a decir De aquí a cuántos días, dice la escritura, de aquí a cuántos días De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida pero el hombre no estaba apasionado, el hombre no estaba creyendo que, que la gente se iba a arrepentir, lo hacía entre dientes, de aquí a 40 días Nínive ni será destruida y por dentro ojalá no se arrepientan que se mueran esos desgraciados, o sea el hombre estaba haciendo la voluntad de Dios pero forzado, no lo hacía con el corazón, cuando uno le sirve al Señor lo debe de hacer con el corazón Ahora dice la escritura que comenzó a predicar y luego de predicar fue y se buscó un lugar alto en el que él pudiera estar sentado. O sea, él quería ver cómo venía fuego del cielo y consumía a todo Nínive. ¿Cómo le parece el corazón de ese predicador? Así que él dijo, bueno, desde aquí voy a ver cómo los quema el Señor. Voy a ver desde aquí qué pasa con ellos. Le faltaban sino las gafitas 3D para disfrutárselo con unas crispetas lo que iba a ocurrir. Pero dice la palabra que en ese instante Dios permitió que creciera una calabacera, un árbol Para que le diera sombra a la cabeza de este hombre Así que él dice la escritura que se puso feliz Cuando tenía esa sombra Él estaba maravillado de tener esa sombra Y dice este puesto es un palco VIP Desde aquí voy a ver la destrucción de Nínive Ay ya con, con sombrita y todo Y dice la escritura que Dios preparó un un gusano Y el gusano vino hirió la matica Y la matica se secó toda Y cuando se secó, él comenzó A estar más amargado y decía Señor, ¿por qué permitiste Que esta matica se secara? Y estaba enojado y decía, mátame Quítame la vida, es que yo sé que tú eres Bueno, por eso Ahí está la Biblia, por eso yo no le quería predicar a esta gente porque sé que eres un Dios misericordioso y de un amor inagotable y que tú los vas a perdonar. Y él estaba ahí esperando a ver que los queme, que los queme, que los queme. Pero después de la predicación dice que desde el rey hasta los niños todos se arrepintieron y se volvieron su corazón al Señor. Todo lo que hacemos no es en vano, Dios te entregó una misión a ti, Dios te entregó una tarea a ti Un llamado a alguien que está aquí sentado y solamente tú podrás hacer que esa transformación Llegue donde Dios quiere llevarla a través de tu vida o vas a seguir huyendo del Señor Atención a esto, somos los que estamos huyendo del Señor y a veces nos convertimos en Jonás En la vida de otras personas o usted muchas veces en la empresa Ha traído Jonases para su empresa Ha tenido usted alrededor suyo Jonases Ahí Dios está trabajando con la vida de una persona Y nosotros nos vamos de, de entrometidos metidos A tratar, ay Señor no le hagas eso Dios está tratando con la vida de una persona y nosotros nos metemos ahí ¿Les ha pasado alguna vez eso? Si Dios está tratando con una persona No traigas el Jonás a tu barca Porque va a pasar como a todas estas personas Estaban siendo atribulados Porque había alguien en desobediencia Caminar con alguien en desobediencia También nos mete a nosotros en problemas O nosotros en desobediencia No traemos bendición a nuestra casa Y ahí estaba Jonás Tratando de hacer las cosas entre dientes La pregunta esta mañana es ¿Vas a seguir huyendo del Señor? La otra pregunta es qué tarea te ha entregado el Señor para que tú hagas y estás diciendo no, más adelantico, es que me acabé de casar, más adelantico. Tiene los hijos y usted lo dice, no ya no hay tiempo, es que pastor los hijos demandan mucho tiempo, no hay como servir al Señor. Ya ¿No los niños están más grandes y dice pastor tengo que cuidar de la adolescencia de mi hijo, me está llegando a la una de la mañana, tengo que estar pendiente de él, no le voy a servir al Señor, estoy muy ocupado. Los hijos crecen, se van de la casa y la edad comienza a abrazar nuestras vidas Y ya decimos pastor, esas tareas para los jóvenes Es que uno ya no tiene fuerzas como para correr, ir y venir Eso yo estoy para otras cosas Luego terminamos postrados en una cama, no podemos movernos Y el llamado de Dios nunca lo quisimos obedecer Y terminamos en el ciclo natural del ser humano Y es que todos vamos a la tumba y nunca hicimos llamado Caso al llamado del Señor Siente usted que debiera de obedecerle al Señor en algo Yo comencé a servirle al Señor desde los 15 años Estoy predicando la palabra Estoy predicando la palabra Y han pasado los años Y hoy veo que el haberle hecho caso al Señor Eso ha traído un fruto pero quizá tu llamado no es a ser pastor. Tu llamado puede ser en tu empresa. Tu llamado puede ser en la universidad. Tu llamado puede ser en el gobierno. Tu llamado puede ser en el arte. Tu llamado puede ser en el hogar. ¿Qué Dios te está a ti hablando y tú has estado huyendo? Hay gente que dice, pastor, a mí me gusta ir a la iglesia, pero a mí no me gusta comprometerme con nada. ¿A qué le estás huyendo? A mí me gusta ir el domingo recibo la palabra Y no me gusta saludar ni personas Porque yo mantengo una vida muy ocupada Pues para esos que no quieren hacerle caso al Señor Lo que voy a decir suena muy incómodo Pero Dios está preparando un pez Y Dios está preparando un pez Y está esperando ahí que llegue y usted caiga ahí Para Dios comenzar a procesar Muchos llegamos a los pies del Señor en el vientre del pez y usted hoy reconoce si no hubiera sido por ese pez yo no vengo a los pies de Cristo Fue ese momento difícil, fue esa quiebra económica, fue ese problema emocional Fue ese problema familiar el que me hizo caer de rodillas delante del Señor Y Dios tuvo que utilizar ese pez, pero muchos el Señor no manda el pez y todavía no entendemos Entonces el Señor dice ah no entendió con el pez Venga, yo me preparo entonces una calabacera. Voy a hacer otro trabajito contigo. Ah, no entiende con la calabacera. Ah, espera un momentico. Voy a preparar aquí un gusanito. Ah, no entendió con el gusanito. Me voy a levantar un viento que lo sofoque. Y ahí está Jonás. ¡Ay! Me da tanta rabia. Versión del 60. Me da tanta rabia. Quítame la vida. Es que no quiero vivir y ver que los perdonaste. Qué corazón tenía Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás no era compasivo. Para servir a Dios tenemos que pedirle a Dios un corazón ¿qué? compasivo. Para poder predicarle a Cristo a otras personas tenemos que tener un corazón compasivo. Compasivo, alguien te está esperando con esa palabra que Dios ha puesto en tu boca Alguien necesita un abrazo que solo lo vas a poder dar tú Alguien necesita una palabra de aliento que solo vas a poder entregar tú Alguien necesita una voz que viene del cielo y va a ser a través de tu vida Miren lo que dice Juan, Juan 10.10 10 dice Diablo vino para matar, robar y destruir ¿Cómo cumple Satanás esta tarea de matar, robar y destruir? A través de sus siervos. La Biblia dice, siervos de Satanás. Ahora la Biblia sigue diciendo, pero Dios vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo extiende Dios la vida y la abundancia? A través de su iglesia. Cuando usted es compasivo y acepta el llamado de Dios y le sirve al Señor, usted está extendiendo vida y abundancia a otras personas, yo quiero ser vida y abundancia para otros, amén La historia de Jonás es la historia del hijo pródigo del Antiguo Testamento Pastor ¿cómo así, se lo repito, la historia de Jonás es la historia del hijo pródigo del Antiguo Testamento ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando vuelve a la casa? El hermanito está aquí Enojado y le dice al papá Pero cómo es posible que yo siempre estoy en la casa Y a mí no me ha hecho una comidita de esas Cómo es posible que este desgraciado Se gasta toda la plata, está con prostitutas Y viene y usted lo atiende bien Él estaba enojado porque el padre estaba atendiendo a ese hijo Jonás estaba enojado porque Dios estaba perdonando La crueldad de Nínive Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Cada vez que alguien reconoce que Jesucristo es el Señor, en ese momento los ángeles sacan trompetas, todo se para, gritan, celebran y alaban, porque alguien que se había, se había ido de casa volvió nuevamente al Señor. ¿Qué estás tú por estos años sacándole el cuerpo y diciendo, yo no voy a servir al Señor, yo no quiero buscar al Señor, yo voy de vez en cuando a la iglesia, pero Dios te está diciendo... Yo te he escogido para que seas luz donde quiero ponerte ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor Dios va a hacer que nosotros comience a ver un corazón compasivo Hace poco hay un carrito a la entrada de la iglesia de color azul Y ese eh, carrito eh, alude que ahí se echa mercado Alude que con lo que se recoge también ayudamos personas en la iglesia y alguien se acercó al carrito y me dijo Uy pastor, pero vea Ahí hay carne Y yo le dije, es que a las personas que ayudamos También comen carnita Tenemos que aprender a ser compasivos Entonces las lentejas esas que faltan dos días para vencerse Ay, lleve eso para la iglesia, para la canasta de amor Tenemos que servir a Dios con un corazón compasivo Así que Jonás tenía un corazón amargado con los ninivitas Tenía un corazón vengativo Tenía un corazón no perdonador y era de un corazón que no tenía nada de compasión por el necesitado. En otras palabras Conás era egoísta y cuando usted dice no es que a mí no me gusta comprometerme con nada ni servir. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos egoístas. Mientras en su casa haya comida, mientras en su casa todo esté bien y mientras usted esté reposado usted para que se va a involucrar con otro entonces necesitamos pedirle al Señor un corazón inagotable mientras aceptamos el llamado de Dios, no solo Dios está tratando con el que no lo conoce también está tratando con nosotros Dios no solo trataba con Nínive, sino que también estaba tratando con quién. Con Jonás Así que mientras yo acepto el llamado del Señor Él está trabajando en mi corazón Y Dios va a acabar en lo profundo De nuestro ser para que seamos Más parecidos a Cristo Y tengamos amor Inagotable Jonás está furioso Jonás está enojado y dice No es posible que Dios haya salvado a esta gente Y luego se enoja Por la matica y el Señor le dice Venga Jonás un momentico Usted hizo que la planta creciera Usted la conservó, la cuidó Usted hizo que hubieran nutrientes en la tierra Usted no hizo nada para que esta matica le diera sombra Y ahora se seca y se enoja conmigo Y está enojado, está rebelde Ahora Jonás ¿cuánto más no me va a doler este pueblo de Nínive, son 120 mil personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda Y cómo no me van a doler ellos, si les he mandado el mensaje y se si han vuelto a mí, no los he yo de perdonar Hoy Dios quiere recordarle a alguien, no importa el pecado en el que estabas, el Señor te quiere perdonar, amén Yo vengo de, de conocer predicadores donde la gente le decía, hijo del diablo, te vas para el infierno. Yo estuve en una iglesia sentado eh, donde, Sentado escuchando la palabra donde el predicador le decía a la gente de la congregación, esa hermana, bruja, hija del diablo, sáquela. Y se si venía a los oídos y la sacaba. Maneja iglesia, qué peligro, Dios mío, bendito. Bruja, hechicera. Y eran así. Usted si no se arrepiente, va para el infierno ya mismo. Sé que ahí tenemos que arrepentirnos. Pero Dios está expresando su amor inagotable Y nos está diciendo yo no quiero tu, tu pérdida Yo quiero es que tú te vuelvas a mí ¿Qué hubiéramos hecho nosotros sinceramente? Si sabemos que esa gente es criminal Que han torturado personas Yo diría fuego, 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 fuego Que los quemen Pero el amor de Dios es inagotable Entonces Dios va a usar personas como tú Como tú, como tú, como tú para que usted extienda la misericordia a otros que no conocen de Jesucristo Pero usted tiene que aceptar el llamado del Señor Hoy el Señor le dice aceptas el llamado ¿Quieres volver a aceptar el llamado? Hoy el Señor te dice aceptas el llamado Dios te quiere usar Dios quiere transformar vidas a través de la tuya. No del que se para ya a predicar el domingo. Eso es temporero. Eso es un tiempo de edificación. Pero en la semana Dios te va a usar a ti. En la semana Dios te va a usar a ti. En la semana Dios te va a usar a ti en el Inder. En la semana Dios te va a usar a ti en la empresa. Cada uno de nosotros tenemos que asumir el llamado del Señor. Y va a ser usted el que le predica. Va a ser un transformador de naciones. Había un hombre en un pueblo. Él estaba predicando. Y el Ujier que estaba en la puerta de la iglesia estaba ahí colaborando con los que llegaban nuevos. Bien pueda, entre, bien pueda, entre, bien pueda, entre. Y el que estaba predicando, el predicador Mordecai, estaba exponiendo el mensaje de la salvación. El Ujier le insistió a dos jovencitos que estaban a la entrada de la iglesia: Entren, ingresen. Los muchachos no querían. Él le dijo: Venga. Y él los acompañó a que pasaran al frente y recibieran a Cristo en el corazón. Lo que no sabía ese servidor. Esa persona que ayudaba desde la puerta Que alguien viniera al altar Es que ese jovencito que estaba aceptando a Cristo Se llamaría o se llamaba Billy Graham Iba a ser conocido a nivel mundial Por la predicación del Evangelio Se dice que más de 200 millones de personas Alcanzaron la salvación estadísticamente O a la gente que él llegó Con la predicación del Evangelio Y todo empezó con algo sencillo alguien que aceptó ser un servidor Y llevar a alguien a los pies de Cristo Usted va a ser un instrumento que Dios va a usar Para llevar a alguien a los pies de Cristo Aunque la gente no lo vea Aunque no salgamos en las redes sociales Aunque no seamos famosos Yo he estado en los momentos más alegres De la vida de las personas de la iglesia Y en los momentos más tristes He estado en nacimiento de bebés He estado en la presentación de bebés de la iglesia He estado en hospitales donde no hay ninguna cámara, donde no hay fotos, donde no hay, no hay una luz Estamos en soledad orando por alguien en la habitación de un cuarto frío Creyendo que Dios lo va a sanar o reconciliándolo con Cristo antes de que se muera Nadie lo vio pero lo enviamos al cielo a una maravillosa fiesta celestial Para que Él encontrara la vida eterna, amén Nadie lo vio pero yo estaba siendo obediente al Señor Hace unos años me llamó una chica a las once y media de la noche Y me dijo pastor, once, once y media de la noche Puede venir a orar por un familiar que está padeciendo Lleva mucho tiempo padeciendo Y queremos que usted ore para que él se muera Entonces yo fui para que él se muriera yo, ya Me llaman para eso, imagínense la fe que tenían conmigo Me pasó para que se muera La verdad es que el Señor ya estaba agonizando Llevaba mucho tiempo agonizando y era las once y media de la noche Y me dijo yo vivo en tal barrio yo santo de Israel Señor Envía a tus ángeles Estaba lloviendo impresionante Y yo le dije mañana Ahorita no voy a ir Pero mañana voy a primera hora ¿Quién duerme? Yo Señor que ese Señor no se muera Padre, no se, Que no se vaya a morir Toda la noche la pasé en vela Y yo le dije que iba a llegar a las ocho Y a las cinco y media Yo ya me estaba bañando Tengo que ir rápido Así que yo llegué a ese lugar Ese hombre estaba con la respiración acelerada Llevaba meses en tormenta Pero tuvimos el privilegio De orar con él y decirle en minutos pues Yo hice esa oración En minutos vas a estar En la presencia de Dios Y todo el dolor que tienes Ya no va a haber dolor Él estaba agonizando Ya estaba desahuciado por los médicos Pero yo fui a ese lugar Y no habían aplausos No había gente tomando fotos Y que salgan las redes Y que nada Yo estoy haciendo un llamado De parte del Padre Amén y fui oré por él, lo bendecimos y declaramos esa palabra Salí y a las dos horas ese hombre partió, pero partió para estar en la presencia de Dios Pasó a estar en vida eterna, usted es trascendente en el reino de Dios Usted es trascendente en lo que haga en la obra de Dios Y lo que Dios le asignó a usted no lo puede hacer usted lo que Dios le asignó a usted no lo puede hacer ella Todos somos importantes Piezas claves En el reino de Dios O vas a seguir huyendo al llamado Dios te quiere usar a ti Tienes palabra profética retenida Tienes palabra de enseñanza Retenida, Dios Te quiere usar, no huyas más Del llamado de Dios, vas a ver la mano Del Señor, Quizás usted está en un momento Difícil y dice pastor me siento como Entre un pez, es que quizá eso es Consecuencia a tu descarrío y yo prefiero un día en el desierto En la voluntad de Dios Que un día en Walt Disney Fuera de la voluntad del Señor Yo quiero estar en el centro De la voluntad del Señor Para ver su mano fluir sobre mí Cuántos le dan un aplauso al Señor a eso Amén Cuántos quieren hacer, Ayudarme a evangelizar a Medellín Amén. Hermano gracias Salió un fruto de este día ¿Cuántos quieren ayudarme a evangelizar a Medellín? Amén. Medellín necesita ¿Ustedes creen que Medellín necesita o no necesita? Ah no, pero uno cómodo en la casa En la semana ya tenemos la comidita Del trabajo, ¿sí o no El domingo vamos a la iglesia y vuelve y se repite El círculo de las ratas Todas las semanas la misma cosa Pero ¿qué estamos haciendo para el reino De los cielos, el que nos da la comidita Entonces como eso es diciendo y haciendo Les tengo una invitación el próximo domingo no va a caber gente en los dos servicios Vamos a tener un testimonio, no es un evangelista No es que ve los, aquí los milagros sobrenaturales No es una persona que grita, no, nada de eso Es el testimonio de un joven y De cómo llegó a los pies de Cristo Y cómo Dios lo está usando para que sus compañeros lleguen a Cristo Y él es Jackson Martínez, jugador de la Selección Colombia Va a estar el próximo domingo Entonces es una oportunidad para que usted invite a alguien Que nunca iba a una iglesia y gente que dice, no, yo no voy a esas iglesias, no me gusta. Pero si usted le dice, hey, vení, vamos a hacer una actividad con Jackson Martínez. Donde vamos a hacer bendecir. Ya usted le va a decir en la manera que le quiera exponer la invitación. Es el próximo domingo. Si usted quiere sentarse adelantico. no llegará a la una de la tarde, llegue temprano. Después de que salga el segundo servicio. Para que pueda traer a sus invitados. Pero va a haber un momento el más especial de todo el servicio. Cuando ellos vienen aquí al frente, levantan sus manos y reconocen que Jesucristo es el Señor. Amén.